0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa Nachrichten für Montag, den 22. April 2019. Zunächst der Überblick. Schauspieler Zelensky mit riesiger Mehrheit zum Präsidenten der Ukraine gewählt. Nordirland nach Mord an Journalistin Verdächtige entlastet. Zahl der Toten in Sri Lanka steigt auf 290, Hintergründe der Anschläge nicht ganz geklärt. Türkei, auch nach der Wahl aufgeheizte Stimmung Angriff auf Oppositionsführer. Sudan, Protestierende brechen Kontakte zum Militär ab. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Bei der Stichwahl am Sonntag gewann Wlodomir Selenskyj mit 73 Prozent der Stimmen gegen den amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko. BeobachterInnen werten die Entscheidung vor allem als ein Votum gegen Korruption und die Herrschaft reicher Oligarchen. Der Süßwarenproduzent Poroschenko wird selbst zu den Oligarchen gezählt. Sein Herausforderer Selensky spielte zunächst in der Fernsehserie Diener des Volkes einen Lehrer, der Präsident werden wollte und dann ein Präsident wird und mit der Vorherrschaft der Oligarchen aufräumt. Überraschend kandidierte dann der Schauspieler Selensky selbst für das Amt des Präsidenten und wird es nun antreten. Die französische Zeitung Le Monde hob hervor, dass Selensky in seiner Wahlkampfkampagne einen ganz ungewöhnlichen Populismus gezeigt habe. Seine Kampagne sei proeuropäisch gewesen, vor allem sei Selensky der einzige Kandidat gewesen, der nicht auf die Angst der WählerInnen gesetzt habe. Zelensky hat es immer vermieden, ein ausgearbeitetes Programm vorzulegen. Stattdessen verweist er auf ein Expertinnenteam, das aber noch nicht ganz fest umrissen ist. Seine Ziele sind eine nähere Anbindung an EU und NATO, die Beendigung des schwelenden Krieges im Donbass und die Bekämpfung der Korruption. Allerdings hat Zelensky Beziehungen zu dem Oligarchen Ihor Kolomnoisky, in dessen TV-Sender die Serie Diener des Volkes lief. Die Polizei hat zwei junge Männer freigelassen, die verdächtigt wurden, die Journalistin Lyra McKee erschossen zu haben. Eine Kugel traf die 29-jährige McKee am Kopf. Sie hatte während der Ausschreitungen am Donnerstag in einer Menschenmenge nahe an einem Polizeifahrzeug gestanden. Sehr rasch präsentierte die Polizei die beiden Männer im Alter von 18 und 19 Jahren als mögliche Mörder. Sie werden mittlerweile nicht mehr beschuldigt. Gestützt auf Zeugen vor Ort und Veröffentlichungen in sozialen Medien gehen verschiedene britische Medien, darunter der linksliberale Guardian, davon aus, dass die Unruhen in Londonderry, bei denen McKee starb, inszeniert waren, um einem Filmteam zu imponieren. Nach Hausdurchsuchungen war eine Menschenmenge auf der Straße, doch die Situation eskalierte, als das Filmteam von Reggie Yates erschien. Yates wollte einen Film über das Stadtviertel und seine Rolle im Nordirland-Konflikt drehen. Nach Erscheinen des Teams wurden Molotow-Cocktails geworfen und ein Vermummter gab Schüsse ab. Yates ist unter anderem für Dokumentarfilme über Jugendbanden bekannt. Die Situation in Londonderry, oder Derry, wie die pro-republikanische Bevölkerung ihre Stadt nennt, ist durch den Brexit angeheizt. Es gab in der Stadt bereits mehrere Bombenanschläge. Nach Angaben der Polizei vom Montagmorgen ist die Zahl der Todesopfer bei den Anschlägen am Sonntag auf 290 gestiegen. Nach Angaben der Polizei auf Sri Lanka. 500 Menschen wurden verletzt. In Sri Lanka explodierten am Sonntag fast zeitgleich acht Bomben. Drei Kirchen und drei Hotels waren betroffen. Zwei weitere Bomben explodierten später an anderen Orten. Offenbar wurde absichtlich die Zeit der Ostergottesdienste gewählt, um besonders viele Menschen zu treffen. Außerdem fand die Polizei eine selbstgemachte Rohrbombe in der Nähe des Flughafens und entschärfte sie. Zehn Tage vor den Anschlägen hatte der Polizeichef von Sri Lanka vor Selbstmordanschlägen durch die wenig bekannte islamistische Gruppe NTJ gewarnt. Er wies auch auf Kirchen als mögliches Ziel hin. Die Informationen sollen von einem ausländischen Geheimdienst stammen. Mittlerweile hat die Polizei 24 Verdächtige festgenommen. Der Innenminister spricht von Selbstmordanschlägen durch religiöse Extremisten. Trotzdem sind die Hintergründe nicht sicher geklärt. Niemand hat sich zu den Anschlägen bekannt. Auf Sri Lanka wird der Buddhismus staatlich gefördert und etwa 70 Prozent der Bevölkerung bekennen sich zum Buddhismus. Die übrige Bevölkerung glaubt an den Hinduismus, den Islam oder das Christentum. Religiöse Spannungen bestehen in der Regel eher zwischen dem Buddhismus und den übrigen Religionen. Einen Tag nach dem gewalttätigen Angriff auf den Vorsitzenden der Oppositionellen Republikanischen Volkspartei CHP, Kemal Kilitschdaoulu, schweigt der Staatspräsident Tayyip Erdogan immer noch über den Fortfall. Daulu wollte am Sonntag der Beisetzung eines von der PKK getöteten Soldaten beiwohnen. Die Beerdigung sollte in einem Dorf bei Ankara stattfinden. Die Gruppe von Teilnehmern brüllte aggressive Gruppen wie PKK raus, Kilitschdaoulu, wurde getreten und geschlagen. Auch Steine wurden nach ihm geworfen. Als er sich in ein Haus in der Nähe flüchtete, brüllten Leute, zündet das Haus an. Schließlich wurde der CHP-Vorsitzende mit einem gepanzerten Fahrzeug weggebracht. Er trug nur leichte Verletzungen davon. Sprecher von Erdogans Partei haben den Vorfall verurteilt. Doch Erdogan selbst schweigt. Der Verteidigungsminister Hulusiakar hielt nach den Vorfällen bei der Beerdigung eine doppeldeutige Rede auf dem Platz. Ein Angreifer wurde mittlerweile festgenommen, gegen weitere wird ermittelt. Hintergrund der Ausschreitungen ist der von Erdogans Wahlkoalition erhobene Vorwurf, die CHP habe ihre Wahlsiege bei, der Kommunal- bei den Kommunalwahlen in Städten wie Istanbul und Ankara mit Hilfe der PKK erreicht. Tatsächlich hatte die prokurdische HDP in diesen Städten keine eigenen Kandidaten aufgestellt und ihre WählerInnen dazu aufgerufen, ihre Stimme gegen Erdogans Koalition abzugeben. Die FührerInnen der Proteste im Sudan wollen nicht weiter mit den Militärs verhandeln. Sie betrachten die neue Militärrunde als ein Überbleibsel der Regie- des Regimes von Omar al bashir Die Protestierenden fordern eine rein zivile Übergangsregierung. Mittlerweile hat die Armee die Bildung einer aus Militärs und Zivilisten gemischten Regierung angeboten. Vor dem Hauptquartier des Militärs wurde am Wochenende erneut demonstriert. Die Demonstrationen sind nach Angaben der BBC immer noch groß, werden aber nach zwei Wochen Dauermobilisierung langsam kleiner. Angeführt werden die Proteste von der Vereinigung der sudanesischen Berufstätigen. In der Führung sind vor allem Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich und Anwältinnen. Die Demonstrierenden sind überwiegend jung, BeobachterInnen heben auch immer wieder den hohen Anteil von Frauen an den Protesten hervor. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.